0: Na última terça-feira, 17, o projeto Encontro com promoveu uma palestra com Vinícius Rezende, ex-aluno da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC Minas. Ele, que atualmente trabalha como produtor e pesquisador de cinema, apresentou suas experiências na área e os curtas, longas e séries que produziu. Boa noite,
1: gente. Vou usar isso aqui só para facilitar um pouco gravar, tá? O, o áudio. É, né? Né, por formalidade, não, porque isso aqui é mais uma conversa mesmo, um bate-papo, né, mais questão do projeto Encontro com E com muita alegria, muita honra, a gente recebe nosso ex-aluno, né, eu posso ser que é meu amigo também, né, meu ex-aluno e meu amigo, Vinícius Rezende, que é né, uma pessoa fantástica que tem trabalhado, tem se dedicado desde a sua formatura, formou aqui é, em jornalismo, mas vem se dedicando essencialmente à área é, de produção audiovisual, né? pesquisa e produção na área audiovisual. Tem trabalhado com é, produções incríveis. Né? E ele vai falar um pouco né, dessa experiência assim, tão poderosa que ele tem tido nos últimos anos. Né? Vou passar a palavra para ele, que eu acho que. É o que mais interessa aqui. E aí a gente vai bater um papo, né? Uma coisa mais descontraída, assim. Vai, né? Vamos conversando, enfim. E o Vinícius administra aí o que, que ele acha melhor. Você vai falando, vocês vão perguntando. Você fala primeiro algumas coisas, mostra algumas coisas, depois vocês perguntam. Muito, muito tranquilo, encontro gostoso,
2: tá? É, boa noite, gente. É... Queria te agradecer primeiro, Marta, por chamar para voltar para a PUC aqui, depois de um tempo. É, eu fui aluno da falecida Comunicação Integrada, que agora é tudo já separadinho, né? é separadinho. Vou falar um pouco da, da trajetória, assim, falar algumas coisas rápidas sobre o cinema, assim, a partir da minha experiência. E acho que seria mais legal se a gente fizesse uma coisa mais aberta, mais fluida assim, se vocês quiserem perguntar na hora que quiserem, tirar dúvida e tal, fiquem à vontade. Vou passar um, alguns trechos de alguns filmes que eu trabalhei, alguns filmes que eu acho que tem coisas interessantes para falar, e aí é isso, a gente vai trocando ideia. Então eu entrei aqui na faculdade em 2009, fiz um pouco de cinema de animação junto, e aí já tinha essa vontade de fazer cinema desde desde quando entrei na faculdade mas quando eu entrei no cinema de animação eu vi que era o cinema de animação era outra onda assim tinha muito mais um trabalho quando eu, quando eu entrei um trabalho mais técnico e a faculdade de comunicação integrada tinha uma coisa de pensar mais o que, o que dizer até pelas disciplinas assim né? as estéticas e todas as disciplinas que formavam a gente assim tinha coisas que me interessavam muito e aí eu acabei entrando mais na comunicação integrada, assim. é, Dentro da faculdade eu tive a oportunidade de fazer muita coisa com cinema, muita coisa com audiovisual. É, não sei se ainda existe aqui, mas tinha um projeto Nonada, Vocês, ainda existe esse projeto aqui? Não, né? Tinha um projeto que a gente ficava... É a coisa
1: da produção do vídeo, acho que não tá rolando.
2: Não tá rolando tanto, né? Pois é, a gente tinha a oportunidade de ficar um ano, três pessoas de cursos diferentes, para produzir é, um produto audiovisual. assim Podia ser um filme, o que a gente quisesse. Assim. E aí, dentro da faculdade, eu tive essa oportunidade de ter um campo fértil para poder produzir um monte de coisa sem um fim específico. Assim. eu Acho que foi muito importante para o que veio depois. assim Fiz meu, meu TCC em, em cinema também. E aí, depois que eu saí daqui, fui trabalhar em TV, trabalhei na Rede Minas e aí depois que a Rede Minas entrou com o concurso público, comecei a trabalhar com cinema mesmo e desde 2014 trabalho só com cinema assim. e eu acho que é legal a gente pensar cinema dentro da universidade dentro desse espaço de diálogo assim, porque eu acho que num momento onde existe esse ódio e essa coisa tão grande de tentar afirmar coisas sem escutar direito os né? dos outros lados, sem tentar ver contextos diferentes, eu acho que o cinema é uma ferramenta e uma linguagem muito legal para ampliar a visão um pouco, né? tentar diminuir um pouco essa miopia que a gente vai criando, de não conseguir ver um pouco além da gente. assim. É... Então, desde a faculdade, o cinema sempre me interessou muito por isso, assim, uma possibilidade de Viver, ver escutar mundos que não eram os meus mundos ou mundos que eu não tinha acesso e poder estar num lugar escuro ou não, mas que tivesse um tempo para viver aquilo que estava acontecendo ali. Então, o cinema sempre foi, o cinema que me interessou e o cinema que, por sorte, eu consegui trabalhar nesse tempo, sempre acabou sendo um cinema de alteridade, assim, de tentar se colocar no lugar do outro, tentar dar tempo para ele falar, tentar descobrir a melhor forma de acessar isso e a melhor forma de levar esse mundo, ou esse contexto, ou esse período para que mais pessoas possam partilhar isso também. Assim. É, quando eu estava na faculdade e me interessava por cinema, eu achava que já ia sair daqui, já, assim, eu queria ser diretor quando eu saísse, assim. falei, não, vou sair... E já tinha feito uns filmes aqui Falei, não ó, vou sair e vou dirigir uns filmes Aí consegui fazer algumas coisas na Rede Minas Dirigir coisas lá, dirigir coisas na TV Fiat Mas aí chegou um momento que eu vi que Eu precisava de mais matéria E precisava de entender mais coisas Antes de chegar nesse lugar, assim De falar coisas De, de dirigir mesmo de tomar essas decisões contínuas E aí, que foi junto com da época Que eu comecei a fazer cinema mesmo e aí é como se eu tivesse voltado alguns passos atrás e começado do, numa ordem hierárquica, assim, no começo do, do cinema, assim. Fazer assistência de produção. E aí eu acho que foi o momento que eu comecei a realmente entender mais cinema, comecei a gostar mais e comecei a realmente experimentar mais esse lugar de alteridade, assim. E eu comecei... Antes, para mim, o cinema era um, um olhar de uma pessoa sobre o mundo, sobre uma coisa, assim e nas experiências desse filme eu comecei a, desses filmes eu comecei a, a perceber que fazer cinema é intrinsecamente uma uma experiência uma atividade coletiva assim porque por mais que você possa fazer um filme sozinho é, são raras as vezes que isso acontece e é sempre legal essa confluência de olhares de pensamentos diferentes na construção do filme assim e aí o diretor ele é mais que um, uma espécie de de maestro que vai orquestrar isso tudo, mas quando você tem pessoas uma equipe que tem olhares interessantes sobre as coisas, é, acho que é aí que estão os filmes mais potentes, assim, que conseguem respeitar o que se fala, entender a melhor forma de escutar isso e cada um trazer esse olhar. Assim, né? é... Então, eu acho que eu já vou começar a passar um pouco dos, dos filmes, assim, dos trechos.
3: Quer
2: você pode, tipo, é, então esse primeiro filme que que eu trabalhei nessa onda de começar a fazer cinema mesmo foi o Arábia que foi em 2015 que eu comecei a fa fazer assistência de produção nele, mas que ele foi ser lançado depois, aí eu não sei se vocês acompanharam, não sei o grau de, de interesse por cinema, cinema mesmo que vocês têm, mas o Arábia foi vencer o festival de Brasília como o melhor filme Melhor ator, melhor montagem, prêmio da crítica e melhor trilha sonora. É um filme que, assim, foi o filme que eu mais trabalhei, eu acho, nesse tempo todo, assim, que eu fiz a função mais, menos gloriosa de todas e o filme que eu mais me envolvi e um dos filmes que eu mais gosto de ter participado, assim. Eu queria passar um trailer dele e falar um pouco sobre esse filme depois, assim, um pouquinho, se vocês tiverem dúvidas sobre ele, depois também a gente já pode ir conversando.
4: não sei o que aconteceu ele estava bem consciente. o médico também achou que não era nada grave que ele ia ser liberado
0: hoje ainda mas depois que chegou aqui dormiu e não acordou mais
5: Sou igual a todo mundo A minha vida é que foi um pouco diferente É difícil escolher um momento marcante para contar Porque no fim de tudo O que sobra mesmo é a lembrança do que a gente passou
3: Carro do Madrugada na Manhã Minha na tá, Faz mais de 20 anos que eu não pego um caderno e uma caneta.
5: Para mim é até difícil de escrever. Mas vocês falaram que era para escrever algumas coisas importantes da nossa vida nesse caderno Então, eu queria ao menos tentar. O que eu tenho?
1: e a minha boca esse é o corpo que eu tenho para você quando eu te conheci eu comecei adorando tudo em que você põe as suas mãos e agora eu só tenho que lembrar de você abrir na porta da minha casa
6: para saber que ainda vamos ficar juntos
5: foi bebê tudo bom e junto na vida cabe em quatro caixinhas de papelão não dá dois por conta e não tomar tudo Eu achei que esses caras não iam mandar embora. Eu não estava satisfeito na fábrica. Desde que o cascão foi demitido, eu estava perdendo o gosto de ir trabalhar. Mas aquilo foi diferente. Pela primeira vez, parei para ver a fábrica e senti uma tristeza de estar ali. Ficou uma acordar de
2: está nesse ritmo de festival ainda é, os festivais é, precisam de algum ineditismo assim, de exibições né? Então ele ainda está rodando muito acabou de ganhar Brasília e está nessa fase de, de andar assim. é, o Arábia eu acho que foi muito legal a forma como ele nasceu porque ele mescla muito é, esse caminho da ficção junto com o documentário o diretor do Arábia é o Afonso e o João, o Afonso é o mesmo diretor o Afonso Shoa, mesmo diretor da vizinhança do Tigre, que eu acho que já passou aqui na PUC algumas vezes e o Juninho também que é o Aristides, que ganhou o melhor ator vem desde vizinhança também, trabalhando com o Afonso e tal, e logo depois do vizinhança, eles deram um caderno pro, pro Juninho e pediram para ele contar a vida dele no caderno, sim, as memórias que ele tinha da vida e as coisas que ele tinha passado, assim, de uma forma livre, que ele contasse isso. Isso está um pouco no filme também, né? Assim, não é documentário, mas está ali de alguma forma. E aí, dessas memórias do Juninho e dessas coisas que ele passou, é, o João e o Afonso roteirizaram algumas coisas de histórias de outros meninos da quebrada, de outras pessoas que passaram por esses mesmos lugares, e aí nasceu essa história do Arábia, assim. O Arábia é meio que uma epopeia do, do baixo trabalhador, assim, um trabalhador que não tem um ofício oficial e que vai mudando de cidade, vai mudando de vida, vai mudando de amores, vai mudando de tudo, assim, conforme as possibilidades de emprego que ele tem. E aí, por necessidade, ele vai desenvolver uma habilidade muito grande de se reinventar e de aprender coisas e de estar nos lugares sempre muito abertos, assim, vivendo isso em intensidade o Arábia fala sobre isso assim. e é legal porque o Juninho ele não, é, ele não era ator antes desses dois filmes do Vizinhança e do Arábia só que ele estava falando de alguma coisa que era muito íntima dele assim, era a vida dele, era a vida dos amigos dele era a vida dos meninos da quebrada então não tinha ninguém melhor do que ele para falar desse lugar assim e aí foi um processo muito muito engraçado, a gente acha engraçado hoje, mas muito intenso no processo de realização do Arábia, porque começou com esse caderno, essa coisa toda, quatro meses antes de gravar, começaram os ensaios com o Juninho, aí o Juninho teve um problema, uma situação de vida assim pessoal que ficou impossibilitado de continuar no filme, e aí com um mês antes da gravação, com tudo planejado para ele, ele teve que sair um problema assim dele e aí o filme todo tentou se reinventar para encontrar uma outra pessoa, assim, encontrar um outro rosto para falar as coisas que ele falaria e aí rodamos todas as quebradas fomos em, em saída de metrô entregar papelzinho para falar teste de ator teste de elenco vem fazer e tal para uns caras que a gente achava que tinham um estereótipo parecido com um dele assim
1: e os caras lá do bairro Nacional fizemos
2: vários testes com os meninos do Nacional, mas assim muito difícil. Encontramos um cara lá que era um cara meio complicado, era inclusive da boca lá e tal, assim uma situação. Mas enfim, o filme estava disposto a arcar com isso. E aí dois de um dia antes de, de começar a gravar esse novo Arábia, o Juninho resolveu esse problema pessoal dele e saiu. E aí se liberou e o Arábia voltou a ser o que ele era antes. Assim. E aí você pensa, um cara que é da quebrada, do nacional, lá de contagem, que tem pouquíssimo estudo, que não tem um, uma formação profissional, que tem uma vida muito precária, o cara chega, encontra o vizinhança no meio do caminho, porque quando ele fez o vizinhança, ele estava passando pela rua e pediu para entrar no filme. Assim, ah, o que vocês estão fazendo aí? Estão fazendo filme? Ah, deixa eu fazer também. Entrou. Roubou Todo a Todo mundo cena. aqui já
1: viu a vizinhança do Tigre?
2: Ah, eu tô e, falando aqui, eu achei não. que muita gente tinha visto. Se ideia. quiser eu
1: posso passar pra vocês, eu consegui uma cópia com o Afonso.
2: Ah, eu Show. tenho também, se é. precisar. É.
1: Eu passo, é bacana. É com o um cara que ganhou o primeiro prêmio no Festival de Brasília de ator. E é. não é formado como ator, né? É. é assim, ele se destaca na vizinhança do Tigre.
2: Né? É.
1: E ele agora é o, é o protagonista, né, do isso. Arábia.
2: É, o filme é todo escrito para ele, junto com ele, através dele, assim, o filme é ele, né, assim, Ele é essa imagem desse desse trabalhador, assim. E, e aí eu achei foi uma, uma das experiências mais bonitas que eu vi do cinema disso, assim, de um diretor que acredita nessa pessoa, é essa pessoa que, que tem que fazer isso é ela, que é isso que eu tô querendo falar, é ela que é esse personagem. E aí foi muito esse investimento no Juninho, assim. E o Juninho é uma pessoa, assim... A Marta conhece, né, assim...
1: companheira de boteco.
2: Genial, amorosa e tudo, mas que também tem os seus conflitos, né, assim... Grandes também. E, enfim, o filme foi essa aposta... E aí agora, quando ele ganhou Brasília, foi uma coisa genial... Que era, assim, todo mundo que acredita no Juninho, que estava próximo dele... Viu aquilo acontecer e falou, nossa, no meio de tanta coisa louca que tem acontecido no mundo esse prêmio do Juninho aí é uma, uma volta à esperança assim né de que as coisas podem ter um sentido assim também o é... que mais que falar sobre a Arábia vocês têm alguma pergunta sobre sei lá, esquema de produção, coisas de, de filme, assim vocês têm? acho que você
1: podia Vai. falar pra gente um pouco assim o que, que tem sido o seu trabalho especificamente na área de produção? Porque ela se subdivide em várias, vários processos e várias funções. Sim, é. né? Por exemplo, aqui no Arábia, né?
2: é, é dentro, dentro desse esquema do cinema, é, é, as funções são muito escalonadas. Assim, né? No Arábia eu fiz é, produção de locação, fiz produção e fiz produção de sete. A produção de locação... É, você lê o roteiro e tentar pensar onde cada um daqueles lugares em que você lê no roteiro, onde eles podem ser gravados. né? Então, no Arábia, a gente passou por sete cidades diferentes para gravar. Então, não é só escolher a cidade, né? mas escolher o bar que a gente vai gravar e qual bar. É essa cara de bar? Não, é um bar mais decadente, não é um bar mais, mais moderno, sei lá. Então, essa foi uma das funções, que é uma função muito trabalhosa, mas muito gostosa de fazer, assim, que é sair rodando por aí e pesquisando esses lugares. né? Outra coisa que é a produção propriamente dita, que é arrumar a estrutura e infraestrutura do filme, né? que é como as pessoas vão comer, em que lugar, que equipamento que vamos gravar, seguro, essas mil minúcias que, que o filme tem. Né? Onde as pessoas vão dormir, que transporte que a gente vai usar e tal. E a outra coisa é a produção de sete, que é organizar as coisas enquanto o filme está sendo feito. Assim, né? Que é desde essas coisas de arrumar onde tem comida, onde tem água, essas coisas, até pensar, a gente tem uma hora para gravar essa cena, porque daqui a pouco a gente já tem que gravar outra. Então é esse diálogo meio prático com esse ambiente é, criativo, porque está todo mundo imerso dentro das coisas do, do cinema lá, né? da cena e tudo e você é a pessoa que é responsável por fazer com que aquilo aconteça junto com outras coisas juntas assim, também, né? é... mas aí eu vou passar um outro... eu estava falando de cinema eu queria passar agora uma série para a TV que a gente fez ano passado yes. Diários é... que foi uma direção do Marcos Pimentel e da Gabriela Altaf é uma série que fala sobre as relações das pessoas com o próprio corpo e aí, com todos os conflitos, dramas e não sei, dificuldades sociais, culturais que, que a gente passa. Assim, né? aí eram cinco episódios. O primeiro era com crianças. A gente teve um episódio com homens, um com mulheres, um com trans e um com idosos. É, em Belo Horizonte, a, gente, o, o, a série foi gravada no Rio, São Paulo e BH. Em BH, a gente gravou a maior parte da, do episódio sobre trans. E essa experiência foi uma experiência hiper enriquecedora assim para mim, que foi de entrar essa coisa que eu estava falando da autoridade, né? De entrar num universo que não era um universo tão próximo ao meu. E eu fiz pesquisa para essa para essa série. Então a pesquisa de um de uma série, de um filme consiste em que? Se ambientar nesse lugar, é, encontrar as pessoas, conversar com as pessoas, entender o que 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 ambientes são esses, enfim, entender essas pessoas, se aproximar delas e descobrir bons personagens, boas pessoas para se acompanhar, assim, para a gente acompanhar essas histórias e para que essas pessoas possam falar sobre um todo maior, assim, né? Aqui em BH a gente gravou com o João Maria e com a Nícari, que são pessoas fantásticas e eu acho que a gente pode ver um pouquinho, depois eu falo, mas...
4: E de que cor? E como sou lindo? E que ritmo
3: tem. Afinal, compreendi, já não retrocedo, e avanço segura, avanço
4: espero, e bendigo os céus porque quis Deus, que negras evite a minha cor, porque afinal já compreendi que negra sou.
6: Esgotar o colapso colonial é uma questão de sobrevivência percorro trajetórias avessas, confundo a geografia com os meus passos trocados, escorrendo, rastejando, vazando pelas brechas. Eu desconfio que há algo fluindo paralelo aos esgotos, em circuito expandido, nas sendas sujas da cidade. E é isso que persigo, a cosma da cidade, resíduo da cidade, sujeira contaminada fecundada nos baldios da cidade. Para infeccionar desejos com delírios mutantes, Desobedecer regras básicas, higiene, bom senso, civilidade, afundar a saúde dominante com gestos à borda, escavar o pornô sobre os escombros, e, pelo prazer da anomalia, ferver o pulso da precariedade.
4: Na verdade, meu nome é Thomas, mas o meu nome entrega é Latisha. E quando eu tô montado, independe, porque algumas pessoas chamam no feminino e outras no masculino por já me conhecer no dia-a-dia. Dia. Então isso pra mim difere. tem algumas decks que preferem que chame só no feminino por conta da criação do personagem. Hoje em dia, tá tudo muito padronizado. Tem o masculino e o feminino, na verdade, não hoje em dia, desde sempre. Tem essa questão de que menino não pode usar saia, que menina não pode usar roupa larga, então isso pra mim no meu dia a dia já não se encaixa. Porque eu não tenho problema em usar uma saia ou usar uma roupa que diga que é feminina. Então por isso que quando eu falo que essa questão de gênero pra vestuário na minha cabeça não existe, entendeu? Eu
6: me considero uma pessoa não binária, porque de fato eu não tô dentro dessa categoria homem-mulher, só que eu também não sei ainda. Estou me descobrindo, acho que é um processo constante, inclusive. Eu me identifico enquanto Clarissa. Na verdade, quando a gente nasce, a gente tem um gênero designado para gente, que é o masculino ou feminino. E, na verdade, sim para mim, isso é tudo uma grande invenção. Esse binarismo tá dentro da cabeça das pessoas, porque Existem tanto gêneros quanto corpos, né? Você não precisa se identificar só com homem ou com mulher. Tem uma fluidez aí entre esses dois gêneros. Tem pessoas que não se identificam com nada disso, pessoas não binárias. Os nossos gêneros, né? Nossa sexualidade, são coisas muito mais amplas do que só essas duas categorias pré-determinadas: homem e mulher. De ver a travesti como um aula de chacota,
7: né? É muito ruim você estar em um ponto de prostituição e as pessoas passarem perto de você e falar ah, o travecão, há ah, o homem vestido de mulher. Isso é muito ruim porque na verdade a gente, nós não somos isso, não somos travecão não somos só simplesmente homens vestidos de mulher, é além disso, é uma alma feminina, é um corpo feminino. Um tempo atrás, quando eu me prostituía, que por sinal eu não fiquei muito tempo, estava num ponto de prostituição, né eu e algumas amigas minhas, e estava passando um carro, de repente esse carro com o vidro fechado abriu e começou a tirar em nós ovos, Sabe? Então, assim, achando que a gente tá ali é, servindo de palhaçada, não é. Porque se nós estamos ali, é uma forma que a gente encontra de trabalho, porque a sociedade fecha essas portas para gente.
0: Eu já fui internada quatro vezes em manicômio. Né? A primeira internação eu tinha 17 anos. Eu tive algumas crises que foram bem difíceis, assim, é, de acordo com a medicina eu tive alucinações visuais e auditivas e em alguns momentos eu fiquei muito agressivo também, já cheguei a quebrar coisas em casa e agressão a pessoas eu nunca fiz, não. Mas daí eu também tive alguns episódios que eu, agredia a mim mesmo, né? tomava muito remédio para querer esquecer um pouco, dormir, né. Daí na terceira internação, aí eu já estava com 21 anos, já estava há 90 dias fazendo o tratamento e o médico fez a indicação do, hoje chamado, eletroconvulsoterapia. Mas só mudou o nome, é o choque mesmo que sempre foi dado. Eu fui submetida a 20 sessões, e era uma por semana. Era horrível, né? Eu tinha que me sedavam colocavam um pano na minha boca, mas eu ainda estava consciente nesses momentos. Aí eu colocando assim, e aí ficava não sei quanto tempo, eu durava o choque. E aí eu lembro que eu acordava e já teve vez de eu acordar e não não saber onde que eu tava, já ter encontrado pessoas assim no momento e pessoas que estavam comigo todo dia e eu não saber quem é, me dava muito desespero porque eu, eu perdia tudo que eu tinha assim, que era também minha consciência mesmo, que eu acho que é isso que a gente tem né e lembrando que eu tava num pavilhão feminino né, então eu tinha muito desconforto com isso porque eu já me entendia é uma pessoa trans e eu tinha que atender pelo meu nome de registro todo o tempo, né?
7: Nossa, quando eu comecei a me incomodar com o meu corpo de menino, foi logo no finalzinho de 2010, mais ou menos, né? Onde eu via que tudo que eu fazia nunca para mim tava bom. Nunca tava bom, porque querendo ou não, é... eu nasci realmente num, num corpo masculino, mas eu não me sentia bem nesse corpo masculino. Eu não me sentia bem realmente com pensamentos de mulheres, com atitudes de mulheres, e... Foi a partir desse momento que realmente eu não me sentia bem. Então foi aonde eu comecei a minha transição. O processo de transição no início, para mim, foi meio, meio difícil, né? Requer você ter cuidados feminos, com o corpo, ter toda aquela delicadeza realmente feminina, né? Que tem. E tem as dosagens de hormônio que você tem que tomar, né? Você acordar durante o dia, passar uma boa maquiagem, comprar é, roupas bonitas, né? procurar sempre estar bem, bem arrumada. E eu realmente sou muito chata pra isso, tá? Nossa, muito já estava muito bem arrumada. E foi no perfil que realmente eu me enquadrei. Eu amo dormir feminina e acordar mais feminina ainda. Eu tenho vontade muito ainda de colocar as minhas próteses de silicone, né? Que eu acho que, na maioria das vezes, não é o meu... Só o meu sonho, né? São sonhos de todas as outras travestis também. Tem as suas próteses de silicone. Geralmente, quando a gente vai ou em novo arte, ou seja, que balada que for, sempre a gente encontra né, um banheiro masculino e feminino. Eu, no meu caso, por ser travesti e entrar no banheiro feminino, é, às vezes é chato, porque eu escuto piadinhas, falando, ai, por que essa travesti tá aqui no banheiro? Por que essa travesti tá fazendo isso? Então, assim, querendo eles acho que a gente entra no banheiro pra poder fazer algum tipo de... algum ato sexual, e na verdade não é. O banheiro a gente usa pra poder fazer as nossas necessidades pessoais. E eu acho que a sociedade deveria abrir a cabeça em relação a essas coisas, né? A dificuldade de arranjar um trabalho catamar com o travesti, é um outro fator também muito complicado. Por quê? Porque a sociedade, infelizmente, ela tarde a travesti como a prostituta, como é, ela é totalmente marginalizada, né? Então assim, é um fator realmente muito complicado. E a sociedade, ela fecha muitas portas pra gente. E muitas vezes, hoje em dia, se você vê uma travesti, se prostituindo, é porque ela teve essa falta de oportunidade na vida. Então, como sobrevivência, né, para nós, então, muitas das vezes o que a gente encontra como uma solução realmente é a prostituição, mas não pelo fato de vontade própria de querer né, falar, ah, hoje eu vou me arrumar e vou me prostituir. Como uma... A gente não vê isso como uma forma de diversão, a gente vê isso como uma forma de necessidade, tem a parte do, do trabalho de transformista, né, que é o trabalho de Nicar e Eiker, que foge um pouquinho de Nicar e Santos, que é o meu pessoal. Então assim, esse trabalho ele surgiu no início de 2008, foi quando eu frequentava muita boate, né, e eu assistia os shows, e eu sempre ia nessas vasos com os meus amigos. Então, venha daqueles shows foi me despertando uma certa vontade de fazer. Eu falei assim, ai gente, eu acho que eu quero fazer uma coisa bem babadeira, eu quero usar do meu corpo, quero usar das coisas que talvez as pessoas possam acreditar que eu não tenho a capacidade de fazer, sabe, que enfim, eu quero usar de todo o meu talento. A aceitação do corpo pelo fato de eu ser gordinha, isso me incentivou mais ainda, Por quê? porque, querendo ou não eu saí também desse foco, desse padrão, né, porque talvez a top drag ela tem que ser realmente a top, né. É, corpinho de violão, magrinha, bonitinha, fazer e acontecer. Mas não é só isso, sabe, o cansonista ele estar tá, tá ali é, focado de todas as formas. Seja você magra, seja você gorda, seja você negra, seja você branca. O seu intuito é agradar o seu, é levar o seu melhor. Entendeu? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Nossa, hoje a minha vida eu posso desenhar que uma... tá bem bacana, bem bacana por quê? Porque depois que eu passei pela minha transição, depois que eu passei por aquele momento de... autoaceitação, é... depois que eu passei por cima da, como que eu posso dizer, né, da, da dificuldade da minha família, aceitar, é, é, hoje eu posso dizer que eu sou um vencedor, né?
0: Desde criança, é, eu me senti, na verdade, meio estrangeiro, meio às vezes eu ficava assim, gente, será que eu sou desse planeta que eu via? Sou de família nasce classe média alta, então só estudei em escola particular, tive muito privilégio assim, de fazer cursos, viagens, frequentar alguns restaurantes, hotéis. E por essa família também ser muito conservadora, tradicional, eu ficava um pouco numa bolha que eles mesmos criaram para eu me enquadrar, para eu, eu seguir exatamente aquela norma que se esperava. Né? Quando eu pude perceber que eu podia me libertar daquela grade, aí já foi um pouco um tardia a minha libertação. Eu tinha 21 anos, na verdade, quando eu gritei para um. não, um, não é bem assim. Meu processo de transição ele foi muito natural, assim, pessoalmente falando. Foi acontecendo ao longo da minha caminhada, assim. Eu via que eu não estava me enquadrando no, na expectativa do ser mulher, tanto em questão de estereótipo, de vestimento, de comportamentos, né? essas coisas todas que infelizmente existem. E acho que não teve uma coisa assim como foi. Foi eu me construindo e aí chegou nessa pessoa que está aqui agora. O corpo que eu acho que eu ficaria mais satisfeito assim comigo mesmo, mais confortável, com certeza sem os seis eu tenho o sonho de fazer a mastectomia, mais pelos eu gostaria de ter, mas é tudo puramente estético, hoje eu já entendi que é isso. Às vezes eu até gosto, quando é uma pessoa desconhecida e tá me vendo assim, tals, aí eu chego, Aí ah, eu acho bom, porque aí eu vejo também que eu não estou nesse estereótipo de machão, um escroto, legal, massa, ficou desanjeado. Eu acho que o binarismo também foi uma coisa inventada, predeterminada, construída, eu acho que ela tem raiz patriarcal, tem raiz machista, tem raiz misógina. Não concordo com isso, apesar de eu me ver de uma forma mais forte, de um dos lados do que o outro, eu não consigo também me rotular nesse nível de falar sou mulher, sou homem, porque para mim eu sou uma pessoa, como você é uma pessoa, como qualquer pessoa é uma pessoa, apenas isso. A questão da minha retificação no nome é uma questão que eu me recuso hoje, e todo mundo às vezes me junto, eu não entendo, hoje no Brasil depende do Estado. Cada estado tem uma política para a retificação, mas 90% dos processos em todo o Brasil, em todo o território, exigem um laudo psiquiátrico e psicológico para você levar até, até a juiz ou juiz que vai fazer o seu processo acontecer. E nesse laudo precisa constar um CID, que é um CID psiquiátrico que chama disforia sexual. Então, além de esquizofrênico, eu sou disfórico sexual para as pessoas. Eu me acuso a ter esse CID. Eu não vou ter esse CID, eu não quero esse CID. Eu prefiro passar meus constrangimentos e minhas humilhações diárias quando eu preciso mostrar o um documento. Quanto menos lugares eu preciso de documento, mais eu frequento. Quando tem que ter documento, eu penso se eu vou mesmo, se eu não vou. Olha, eu fico falando que a minha experiência em... Manicômio é muito mais difícil e mais dolorosa do que qualquer coisa que a minha questão da transgeneridade possa me trazer, de dor ou de preconceito até. Porque o preconceito com a, o fato de eu ser trans, ele é cotidiano, mas a questão do manicômio eu percebi que tudo o que eu falava, tudo o que eu fazia era totalmente deslegitimado pela minha família, até por alguns amigos, porque falava assim, ah não, não precisa escutar o que essa pessoa tá falando, não, ela é doida, é doida, tipo assim... Então eu não tinha voz, eu conseguir essa minha voz de novo foi a coisa mais difícil. Essa fase da minha vida apesar de todas as dificuldades assim tem momentos até de necessidade de comida eu passo às vezes mas por maiores dificuldades que eu tenho passado eu digo que eu tô no melhor momento da minha vida assim posso dizer isso tranquilamente porque primeira questão do meu corpo da minha expressão eu sou muito mais livre para expressar não, não me importo, não preciso ficar fazendo aquela maquiagem, aquela cena todo o tempo para passar e as pessoas verem o que, elas, o que elas deveriam estar vendo e esse próprio meu entendimento de eu enquanto pessoa também me liberta, né? Então, tanto faz. A gente tem nossas alegrias, sim. Não somos pessoas que ninguém precisa ter pena, ninguém precisa dar nada pra gente porque tá sentindo pena da gente ser assim. A gente tem orgulho dos nossos corpos. Eu tenho muito orgulho de ser trans. Eu acho que é uma subversão muito legítima, é um caminho de mudança também. É isso, eu acho que a gente tá gritando respeito nesse momento, mais do que qualquer outra coisa que a gente não tem. Falável, minha superação, minha história eu, eu acho Bom isso, na verdade Porque eu podia estar tá aí, né? Chorando, e Traumatizado com as coisas Mas eu não sei o que Me dá uma empurrada e falo, Vamos, velho, tenta agora desse lado aqui Aí eu vou E embora inconscientemente Talvez esses traumas ainda Ainda existam E façam que Eu tenha alguns alguns muros na minha vida sim mas eu nem eu nem percebo que são eles na verdade eu eu só continuo andando
2: Tempo, né, como a gente teve que agora de ter ouvidos né para ver uma realidade que é diferente da nossa assim né eu acho que essa série ela ela foi muito legal assim além de ser muito legal de ser produzida porque ela passou e está passando em 220 canais de TVs públicas e educativas do Brasil inteiro então acho que ele vai ter um tem e vai ter continuar tendo um papel muito importante Quer te dar a voz para isso, sim, né? Das coisas, não só dos problemas e, da, e dos conflitos trans, mas dos conflitos nossos, gerais, né? Vamos falar sobre isso, vamos tentar entender o outro, escutar, né? Enfim, viver um pouco esse outro lugar, assim.
1: Deve chegar na TV Minas também,
2: né? Vai, vai passar na, na Rede Minas, acho que na TV Cultura, na TV Cultura Passou, TV Brasil, uhum. todas essas públicas e educativas vão passar no processo desse filme é, o Marcos e a Gabriela Altafi é, eles já, tavam, já tinham gravado a parte de Rio e de São Paulo e aí eles me ligaram aqui me explicaram a série e falaram ó oh, oh, Vinícius, eu preciso de personagens trans que tenham uma boa fala e experiências com o corpo né? coisas para falar e que topem que a gente passe um tempo com eles, assim, que a gente acompanhe eles durante um tempo. E a gente, além deles, gravou um pedaço, uma o episódio de idosos também. Inclusive tem a Nick, ah,
3: Você
2: sim. conhece? É vez. Que é uma trans idosa já, que é uma coisa super difícil de acontecer, né? Porque a mortalidade no meio trans é super, super baixa, assim, né? Mas, enfim, aí eu fui atrás dessas pessoas, fui... Né, enfim, tentar me aproximar desses contextos e conversar com muita gente. Conversei com a Marta, inclusive o João veio através da Marta. <risos> que é assim, vamos conversar com as pessoas e conhecer elas, entender quem que pode ocupar esse papel. assim né E aí, no processo, a gente passou um dia, dois dias com a Nícara e dois dias com o João. Então, a gente ficou na casa deles, fez as atividades cotidianas... Acompanhou processos que eram processos chaves para eles E depois a gente foi para um estúdio E ligamos a câmera e falamos Faz o que quiser aí na frente assim O que, que você acha que tem a ver com a sua identidade O que, que vai representar isso que você está falando Isso que é seu corpo, isso que é você assim. aí É muito legal ver os dois assim O João daquele jeito dele, né de um lado para o outro lá e, no final, querer passar o batom foi uma coisa muito forte para a gente, assim, que ele está nesse lugar, né, de, dessa transição, mas ele não tem medo né, de voltar aquilo, assim, também, né, de ter essa, essa coisa não demarcada demais, né. E Dani queria é maravilhoso, né, essa dança dela com, de borboleta, né. Ela apresenta direto, tem BH aí, se quiserem ver depois é, também
1: Uma das é. mais incríveis drags Que eu conheço assim, O bate-cabelo é. mais incrível que
2: eu é, ela é demais é, Seguindo nas coisas Que eu queria mostrar também Tem um outro documentário do Marcos Pimentel mesmo diretor Que está para ser lançado Ou no final do ano agora ou no começo do ano que vem Chama As Batalhas da Fé Que ele vai tratar Dos conflitos é que tem um caso recente que está acontecendo, que são os traficantes evangélicos. Porque os, os terreiros, os, as favelas, vilas e tal, sempre foram um ambiente onde os terreiros coexistiam de uma forma tranquila com o povo. Assim, né? Era cultural isso. né? E tem um traço mais recente que tem acontecido, dos, do momento que o traficante é preso, que vai para a cadeia, que se converte, e ele tem voltado, depois que ele sai assim, né, da cadeia, volta para esse ambiente e já não é mais tolerante a essas práticas religiosas né? então isso já aconteceu no Rio em, em três morros, eu acho tem acontecido aqui com alguma frequência e aí o intuito desse documentário é investigar investigar não, né? acompanhar um pouco disso escutar os terreiros, os lugares que sofreram essas violências mas também escutar os evangélicos e entender Buscar de onde que pode estar vindo essa, essa intolerância e essa. E essa às, às vezes não é nem intolerância, é né? mais do que isso, né? Assim, essas relações de batalha, de briga mesmo, de poder dentro desse ambiente, né? É, aí eu queria passar. Esse, nesse documentário eu também fiz pesquisa, que é essa mesma mesmo ambiente, né? De simbuir sobre o tema, estudar sobre ele, entender o que, o que se passa no Brasil e nesses ambientes e encontrar esses personagens que vão poder trazer esse universo para a gente com mais propriedades. Vou colocar em um pedacinho.
7: com obrigação, foi uma mata rezar
4: ali, de azale, de uma oração ali. Aí a gente tava voltando e o carro parou bem em frente uma igreja evangélica. O senhor lá foi abrir a igreja dele, aí tudo bem, meteu a chave lá e tal. O cara foi abrindo e pelos nossos. Tranca a rua! Se estás aí! <risos> então ele nem foi ao Deus dele primeiro, depois aos nossos, <risos> então já está tão incutido nas, nos costumes deles, essa disputa, essa batalha, hum. da fundação do mundo, né? Roma contra o cristianismo e hoje não está diferente. Porque a Bíblia diz que Jesus falou com o Olha, haverá reino contra reino, nação contra a nação, quando chegar o sinal da minha vida Então o inimigo do homem é o próprio homem, mas pode estar sem Deus, porque a nossa guerra. Qual que é a minha guerra? A minha guerra não está contra o pecado, porque o pecado todo dia me chama. <risos> A, a mudar, mandou quebrar as casinhas de estátua e mandou é, pintar já no dia de de, de, de 2000, 2000 Jesus dono no lugar e começou a, a proferir a verdade o evangelho e hoje em dia né, os traficantes apoiam tanto apoiam como, como foi eles que, que, que patrocinaram esses grafites, e a comunidade adora, a comunidade ganhou cor, ganhou luz os traficantes lá, tipo, aceitou Jesus, acha que pode chegar, vira e ele fala, ó, simplesmente você vai fechar o terreiro e vai sair daqui, se não sai, o que é que Os caras vai, mata, taca pedra, faz isso, faz aquilo outro, teve uma coisa lá mesmo que eu vi vender lá, venderam o terreiro da, da, do cara lá, da mulher lá, 2000, que direito tem aquilo? Nenhum Jesus Cristo quer isso, nunca é isso. Você não precisa virar e falar, ó, você vai para o inferno porque você está
7: usando essa roupa branca você está raspando a cabeça e você está fazendo isso. E você tem que aceitar Jesus, você escolhe, ó. O revolto está aqui, o outro está aqui, você escolhe. Você quer usar revólver ou você quer isso que você expulso da favela? Você aceita Jesus ou você renega seu Deus? Qual é a responsabilidade disso, né? Qual é a responsabilidade hoje de um traficante dizer que ele é evangélico, fechar um período? Será que
6: essa responsabilidade é só dele? Essa responsabilidade
3: também é nossa.
7: Porque esses terrenos foram fechados e perseguidos pela suíça, pela tá inventória. Então, essa responsabilidade, esse algoz, é realmente esse africano? É só esse africano?
2: Pavô, nossa, até hoje é o esse momento que, que eu vou passar um teaser sim é o sertão como se fala. Deixa eu
1: passar ele,
5: a B C D E P H Vigile.
7: O, P, Q, E, C, T, U, V,
5: X, Z, C, W, C, Y, é, é, sem as letras de outros alfabetos que foram incorporadas ao alfabeto formal do Brasil. De Jundiá, na verdade, na Bahia, um cantador maravilhoso. E ele perguntou o nome a um artista amigo da gente. Como é seu nome? O cabelo disse Júnior. Aí ele disse, Júnior, não é nome? Júnior é para dizer que você é seu nome e seu pai. Como é seu nome? O cabelo disse Ananias. Aí disse, é um nome tão bonito, Ananias. É Como é que você disse que é Júnior? É Ananias seu nome. Agora, já que você gosta do Júnior, pegue o ABC do sertão e bote o seu nome artístico. Ananias Giray J.R. Ananias Giray e ele gostou do negócio ele falou, ah Doutor, isso disse, eu não sei, porque pouca gente sabe disso, e é
6: bom que você
3: informa
0: Do ABC do Sertão, né? as pessoas aqui nem se dão conta de que existe essa diferenciação de que nos todos os lugares do Brasil não se aprende através dele, né? de tão natural que ele é.
4: Não tem
3: isso, não. Não tem essa diferença. Está falando que é isso que se conhece.
5: PFL e PFL é a mesma coisa. Agora PFL é melhor dizer. É mais gostoso, é mais da gente.
2: Produções que eram todas financiadas, assim, ou por TV, ou por edital, né? E esse filme é, eu fiz junto com outros amigos, a gente tinha um coletivo audiovisual, que era o Adiante, e uma das pessoas era o Leandro, ele é de Serrinha, na Bahia, e aí um dia conversando, ele falou pra gente, assim, que quando ele veio pra cá, que ele mora aqui em BH há alguns anos, que ele foi soletrar o nome dele. E que ele sentiu um choque cultural, assim, de lá para cá E que foi a primeira vez que ele entendeu que o Brasil inteiro não falava o, o alfabeto da mesma forma que ele falava, assim Porque lá existe esse ABC do Sertão é louco, né? é, Que ninguém conhece, né? A gente do Sul aqui, ninguém sabe que isso existe Apesar de, de existir uma música do Luiz Gonzaga que chama ABC do Sertão que fez muito sucesso, ninguém sabe disso, assim mas que eles falam uh, falam o nome das letras de forma diferente assim, né? Tipo F é F, G é G, tipo G meio, eles falam G meio, por exemplo, assim. É igual o caso que ele conta do Júnior, né, que é G R, o J é G, o R é R. Então, aí depois dessa conversa que a gente teve com o Leandro, ele falou isso de que ele não conhecia outras pessoas que conheciam esse ABC do sertão aqui e mesmo lá quando ele estava lá, ele não lembrava das pessoas falando sobre isso. Assim. E aí a gente resolveu fazer um documentário de busca, de tentar entender aquilo que estava acontecendo, assim, né? Tipo assim, por que a gente tem essa dúvida? E a gente procura na internet, conversa com as pessoas, e ninguém sabe disso e é uma coisa que abrange um território muito grande, assim, né? O Nordeste e um pedaço do Norte ainda, assim, é uma coisa muito grande e ninguém sabe disso, né? assim que loucura. Então vamos, vamos atrás disso e vamos Tentar entender o que acontece. Assim, né? E aí, era um filme que era um filme de amigos, assim, de um coletivo, e a gente não tinha investimento para isso. Assim. A gente queria, não queria que o filme demorasse a ser feito, então a gente não queria entrar em edital, essas coisas. Então, a gente fez um financiamento coletivo pelo Catarse, que todo mundo conhece, tal, normal. Todo mundo super se empenhou assim, para arrecadar uma grana. Aí, conseguimos uma, uma grana só para fazer a viagem e falou: oh, então vamos. Aí entramos sete pessoas e dois carros pequenos, e aí a gente percorreu 10 mil quilômetros de carro, assim, atrás dessa história, assim. Passamos por sete estados, subimos aqui, deu uma volta toda no Nordeste e depois descemos de novo, assim. E aí ele, ele foi um, um documentário que eu fiz pesquisa também, mas, assim, pesquisando várias coisas daqui e a gente não encontrava material de nada, assim. Então foi uma pesquisa muito de campo. Foi um filme muito muito louco assim de, de ser feito porque a gente chegava na cidade e a gente se propunha a ficar dois três dias no máximo na cidade. Mas
1: o, o roteiro foi construído coletivamente. Também. Foi coletivamente
2: foi... e no processo uhum. da feitura assim muito depois também né. A gente tinha as dúvidas né que eram o que guiavam nossa entrevista assim e a gente tinha encontros que não eram encontros de entrevistas a gente se encontrou com com professores, universitários, quantas pessoas que inclusive também não não tinham pesquisas nem sabe nem tinham coisas mais profundas sobre isso assim. mas que a gente queria que outras pessoas, as pessoas que tivessem que tinham experiências mesmo pessoais com esse alfabeto que falassem nesse filme assim, né? Então a gente foi atrás delas. Então a gente chegava nas cidades, é, entendia né a estrutura dela lá e aí atrás disso assim, ia nas escolas, ou ia às vezes na prefeitura <risos> ou ia na doninha que faz as comidas lá, as quitandas e ia, saía os sete se espalhavam pela cidade e iam bater papo com o povo assim, para entender onde estava esse resquício de ABC assim. e a gente pesquisando isso não tem uma marca geográfica certa assim, isso é meio solto no sertão e aí, esse documentário, ele vai o tempo inteiro atrás disso, assim, tentando encontrar essas pessoas e tentando encontrar essas histórias. Ele tá, a gente lançou ele em 2015, e a, gente, e a gente abriu ele na internet esses dias. Então, se alguém se interessar, quiser ver depois, Sertão, como se fala no Vimeo, tem um filme completo lá. Esse filme dessa busca, dessa forma de falar brasileira, que a gente... Né? na verdade nunca entendeu ela direito não né? ia falar que ela foi se perdendo mas na verdade a gente nunca soube que ela existiu e ela está se perdendo sem a gente saber se assim, né? é... enfim tinha tinha outras coisas para passar mas acho que a gente está muito em cima assim queria saber se vocês têm querem comentar alguma coisa querem perguntar alguma coisa sobre alguns processos tal que é o tem uns projetos que eu estava passando né? tem atores profissionais que estão trabalhando na área, e tem também a questão do, do, próprio, do próprio... da pessoa que é inserida naquele contexto que conta. Então, parece há uma sensibilidade maior, né? Uhum. E como vocês conseguem administrar isso tudo para conseguir entrar no consenso geral? É, aí, aí varia isso muito de projeto para projeto e de realizador para realizador, assim, né? O Arábia mesmo, ele tinha um... Acho que ele teve, passaram muitos atores por ele, o eleco é grande assim, mas, sei lá, devem ter sete atores que são super atores, a Glaucia, o Van de Velde, que estava ali, e outras pessoas super legais assim, o Robson Vieira, e tem também não atores, como, o ne como o Juninho, o Neguinho e outras pessoas que são do Nacional e que, que entraram no filme também. Então, eu acho que é muito uma, foi muito uma balança dos diretores de falar, queremos ficcionalizar para a gente tentar chegar mais, assim, a gente alcançar mais narratividade dessa história que a gente quer contar não ser só um documentário onde se falam coisas né, que a gente consiga reproduzir um pouco desses contextos mas que a gente não perca a força dessas pessoas, porque elas é que são né, assim, essa acho que é essa coisa que leva o filme e essa pulsão de fazer esse filme, assim é falar delas, né, então elas tinham que estar presentes e ninguém melhor que elas para interpretar a própria vida, assim, né
3: tinha um script,
2: né? é Tinha assim. Eles, uma tinham orientação roteiro, eles tinham um roteiro, assim. Mas que era um roteiro, por exemplo. O Julinho nessa nessa cena aqui a gente vai gravar, é, o seu encontro com a Camila, por exemplo, que era uma menina que já era uma menina da vida dele, assim, que mudou de nome, mas que era ela. Aquela história que você me contou, eu escrevi isso aqui. Dá uma lida, vê o que, que você acha e vamos fazer a cena a partir do que ficou em você, assim, do que, que você acha que, que é o importante de, re, de reter desse, dessa fala aqui, desse roteiro. Né? Então, aí era sempre um misto de... Tinha um texto, tinha uma coisa que era para ser seguida, e tinha as coisas que o Juninho ia trazendo da vivência dele, do processo não é dele. aquela coisa
1: clássica de decorar?
2: Não, texto, não, tinha, não né? tinha isso. Tanto que... Os ensaios, a gente teve ensaios com os atores, não tiveram ensaios com o Juninho, por exemplo. Ah. Era, era outra coisa, assim, né? O Juninho as coisas aconteciam na hora, assim, né? Às vezes, ô oh, Juninho, você está estendendo demais uma coisa, a gente pode deixar isso mais conciso, eram coisas mais pontuais, assim. Da direção Mas mesmo, com mesmo os menos. Os atores um
1: tinha, tinha uma fala de, a ser decorada?
2: Tinha também essa coisa do, do que se propunha com a cena, né?
1: É porque isso é uma tendência, assim, é, de vários diretores, né? Sim,
2: de... sim. E é uma coisa que dá, às vezes, um pouco mais de trabalho também, assim, né? Dá, dá resultados mais... Se você tem um bom ator, dá resultados mais interessantes, né? Às ah. vezes, mas que dá mais trabalho, assim. O Arábia demorou... O Arábia demorou três anos para ser feito e mais um tempo para ser montado, assim, né? Então, ele era um, era um filme de risco. Assim. Ele se propunha a estar no risco, assim, de dar errado e de não acontecer como se esperava, que era muito disso. Assim, né? Vamos tentar fazer com que essa coisa seja mais natural possível e seja menos encenada. Mas o Afonso defende que ele queria uma teatralização das coisas. Mas eu acho que isso está de forma muito sutil. Assim, né? Maravilha. Respondi o que você tinha perguntado? É, alguém mais? É, você mostrou alguns filmes que são para edital e outros que não eram. É. É. Eu queria
3: saber como você faz para diferenciar os que vão para edital os que não vão. E os que vão, como você faz para buscar isso? Você é, falou que o primeiro
2: ganhou uma ligativa? Isso também é, assim, varia muito de, de produção para produção. Né? Esse último que a gente fez, a gente... Tinha um assunto que era um assunto que a gente queria falar naquele momento do Sertão, né? A gente... Todo mundo tinha umas agendas meio abertas, assim, mais ou menos na mesma época do ano. A gente queria fazer o filme junto, eram sete pessoas, a gente falou, a gente, nós sete, vamos fazer. Temos agenda, precisamos de fazer isso agora, então não vai dar tempo de entrar em edital, não vai dar tempo de esperar o dinheiro sair, de captar, então vamos fazer da forma como, como é possível. Aí já tem filmes como Arábia, que a gente até brinca com Afonso que o roteiro do Arábia é um, é um livro, uma epopeia assim, que é impossível de ser filmado. A gente filmou outra coisa assim. Então ele já ele já pediu investimentos maiores, assim, não daria para fazer dessa mesma forma, né? Como eu estava falando, era um filme de risco, então ele precisava de mais tempo para ser gravado, ele precisava de mais equipe para dar segurança em outras coisas, para que os atores tivessem esse tempo também. Então, se ele precisava de investimento, então a gente precisaria de ir atrás de algum financiamento. E financiamento dos editais é o que mais acontece. Assim, né? A gente tem financiamento de TV também e tal, mas, enfim, os editais é o que mais acontece. Mas o Arábia, ele aconteceu de uma forma meio assim. O Afonso ganhou o melhor filme do Festival de Tiradentes, com Vizinhança do Tigre, e ganhou um dinheiro com isso. Esse dinheiro foi o começo do Arábia e aí eles conseguiram um outro edital do Ancine, que também não tinha o dinheiro inteiro, foi fazendo aí com um corte do filme que já já propunha coisas muito interessantes, aí eles foram atrás de outros editais e aí o dinheiro foi vindo conforme o, o filme foi sendo feito já o Diário sobre o Corpo e os e o Batalhas da Fé o Diário sobre o Corpo era um edital para TV mesmo para TV pública para tratar de assuntos é, relevante socialmente, culturalmente Para a TV pública nacional E aí o Marcos e a Gabriela ganhar, é, Escreveram esse projeto tinham, A Gabriela tem uma pesquisa muito grande Sobre corpo E aí chamou o Marcos para dirigir e aí eles escreveram nesse projeto Que estava aberto, as coisas encaixaram E aí deu certo Então assim, varia bastante sabe, Do tema que você está tratando Do tempo que você tem Da estrutura que você necessita para produzir que às vezes é uma estrutura pequena que você consegue fazer por meios mais rápidos, mas às vezes não, você precisa de esperar um pouco mais e a coisa é se desenvolver. Né? E
1: aí? E aí? Mais alguém? Porque Tudo certo. Tem... acho que nós vamos ter que entregar a sala. É, tá é na hora aí também.
2: a é... gente, então obrigado por terem visto, esperado, escutado aí. E qualquer coisa, se vocês quiserem conversar depois, estou aberto. Valeu, obrigado. Essa foi uma produção
5: do LabSG para a Rádio Online PUC Minas. Ouça mais em fca.pucminas.br barra rádio.